0: 321， h e l l o 大家好，这里是 b y t Coffee， 今天是二零二零年一月二十一日，也是 b y t Coffee 的第五十期。b y t Coffee 是一家以工科视角面对世界的自觉咖啡店，提供一支独立、极简、健康、明亮、科学主调、人文语境的深磨咖啡豆。我是 Milkshake 阳，本期属于与 Castico l 主播胡胡的远程连线，也属于 b y t Coffee 的一稿多头系列。话题是呃、uh, New Year Resolution 的另一种打开方式。那如果你熟悉并且订阅了 Castical， 那这一期其实就是跟它一样的一个一稿多投，只是开场由我来再介绍一下。那如果你不知道 Castical 是一个怎样的播客，那么 Castical 由 podcast 与 listical 合成而来，是一档以推荐单集英文播客为节目形式的中文播客。每集节目将为听众推荐三集各有特色的英文播客，评述他们的精彩之处，整理相关的内容资源与知识脉络，通过 Castical 筛选与策划，希望能够帮助听众直接获取一手信息，接触英文原生内容，享受随之而来的快乐与启发。那下面就请大家收听这一期的 Bad Coffee， 一稿多投。我们啥时候开
1: 始？我的感觉就是每年年末定所谓的新年决心，就搞得大家都神经兮兮的。<笑>你
0: 觉得呢？嗯。我不觉得，我每年定的基本上大部分都得到了完成
1: 。哇、哦，你太厉害了！你那你说一下你二零一九年有什么目标，然后都实现了啥呗？<笑>好，我去我博客找一下。
0: 如果用一句话来描述一下我也在做的一档播客的话，就是，呃，一句很装逼的话，叫“科技与人文十字路口的街角咖啡店”嗯。可能各方面我确实是像你说的，如果给正然一个定义，我是符合的，但是可能不希望自己和这个画上等号。首先这是一个问题，但是它不是一个好问题。嗯、我们要尽量去问一些好问题啊、嗯呃，才能让你人生豁然开朗。嗯、然后它不是一个好问题。<笑>什么是好问题？好问题就是如何让自己变得好，能让自己喜欢、嗯。你现在这个状态好不好，是一个关键、嗯，不是说现在你是不是你了啊、哦，这个不重要。哦 okay 其实我看到 Patricia 听到这个播客的时候，我第一个想的就是她。我也是希望可以激励一下，就是在新的一年激励这个 Castico 的听众，所有的人吧。你就看这两个例子，你但凡有一点点这种对生活有美好期待的人，都会努力生活。就是每个人可能推荐的播客都是他自己的一个反应吧。我觉得我就是一个比较朴实的人，嗯、讲实话、嗯，给大家推荐这些，或者是我所理解的一些播客的样子，或者说是我理解的一些可能和理想中另一半的样子、嗯。最后一期播客其实是我说理想中一个人的样子，嗯、希望大家可以去用自己的方式去理解什么叫理想中一个人的样子。嗯、新年像铜鼓先生一样飞驰。嗯
1: c a s i c a 的朋友们，大家好，我是胡胡。这期节目要做的第一件事儿就是祝大家新年快乐、平安如意，并且提前祝大家新春吉祥，春节假期多拿几个含金量高的红包。当然了，新的一年还是要拜托大家继续多多支持小海豚。那么今天这期节目是去年冬至，我和另外一档播客节目 Buy Coffee 的主播奶夕阳远程录制的。我猜你很有可能听过他的节目，读过他在《少数派》上写过的文章，或者刷到过他的微博。如果你曾经和奶昔羊在网络世界相遇，你应该知道他是一个很有决心和毅力，很看重效率和健康，很懂怎么用科技设备和数字产品提升生活质量的人。我们约好录这集播客，也是借着 Casticle 推荐播客的形式，好好聊了一下，我们应该带着什么样的心态迎接新的一年，怎么样保持元气和斗志，稳稳当当的实现目标，抵达期待中的终点。在这集节目里，乃西洋着重分享了过去一年中对他来说意义重大的探索，聊了聊生活中离不开的提神伴侣，还提供了一些有助于保持生活平衡、身心健康的想法。如果刚刚开场的那些片段引起了你的好奇，那你应该会喜欢奶夕阳与我的这一期轻松的对话。当然，如果你想获得我们对话中提及的各种信息源，了解我们制作本期节目的源头信息，请使用浏览器前往 Castico 的网站，也就是 Castico.fm， 或者在通用的播客 App 中查阅完整版的节目后记。好，那接下来就来一起听听我与奶夕阳的对话吧。先请奶夕阳老师介绍一下自己吧
0: 。Casticle 的听众，大家好，我是 Bad Coffee 的主播奶夕阳。如果用一句话来描述一下我也在做的一档播客的话，就是这句话不是我说的，就是我说的、嗯，大家不要打我。呃，一句很装逼的话，叫“科技与人文十字路口的街角咖啡店”，这是《人间指南》的主播 HB 有一次我们在吃饭的时候他提到的，我一听觉得嗯。这个描述比我自己瞎描述的好很多，然后我就用上了。是、嗯、身份就是某个大学的老师、嗯，大学老师可能一边就是搞科研，呃，要做一些实验，发表一些文章，然后另一方面、嗯、作为老师的这个身份要去授课。然后很幸运的是，今年我第一次授完了一整门课，然后这门课还很巧是我很喜欢的一门课，叫光学图像处理。嗯、课的学生很少，但是呃。我是尽力去把这门课用我自己的方式来教给他们，然后在最后一节课的时候，我也有听取他们的一些反馈。从目前来看，我觉得正向的反馈还是比较多的。然后还有一些学生给我写邮件，就是我很很感动，他们能感觉到不一样的地方
1: 。你台下是不是花了很多时间去琢磨怎么能把这些？很科学性的东西讲得更生动一些，你肯定做了很多功课吧
0: ？对，就是上课其实是一个费嗓子、耗神，然后你还要一直站着。我们的课一般都是两节课的上、嗯、或者三节课的上，但是那个都不是最累的，最累的是备课。备课的话，比如说 PPT， 我是重新全部做了一遍，以我自己的审美、哦。重新做了一遍，因为这是你看光学图像处理，它是跟图像处理有关的课
1: ，嗯，呃、
0: 会有很多图像。我把我之前近五到六年去的所有的博物馆的图片、嗯，我都拿过来，我看我能不能在课上用。我觉得这个这个是一个很难做到的，就是在我们学校，我觉得我可能是为数不多的愿意这么去准备一节课的老师。一部分是因为我确实喜欢去博物馆看一看，然后第二部分，我觉得科学。嗯和艺术就是要结合在一起，才更能让学生去感知。你让他感知到了，嗯嗯、他才有兴趣去钻研这个科学的东西。然后，包括我有时候去博物馆，我也是其实都是从我自己的视角，更偏向工程的视角或者科学的视角去审视一个艺术作品。其实我很感谢这门课，这门课是一个特别好的载体。如果你让我去讲什么光学系统的搭建，这个就很难去把我都喜欢的部分。综合在一起，但是这个光学图像处理这门课，它就刚好把我很喜欢的两个东西结合在一起，所以才很巧，我能去做这样一个呈现，然后去愿意去做这种准备
1: 。能不能给我们举一个具体的例子？就是比方说，呃，从你们这个学科里面，或者哪一些具体的理论上面，然后能够恰好的让你把之前在博物馆参观感受的这个图片应用上。这样的话，我们可能会更直观的了解你在授课、在教育事业当中做过的这个创新吧。呃，这个其实也
0: 不能算是创新。嗯嗯、呃，我得打开我的 PPT 看一下。<笑>对，就比如说在 Introduction 里面，嗯、呃、，Introduction 一般就是告诉学生这门课讲什么，然后大概是什么样、怎样一个概念。然后很巧的是，这门课大概是19年的11一十月份， 1 0月8号。十月八号的早上八、嗯、点开始的，然后我在那个前一个夏天，大概在也是八月份嘛，是八月份，就是三个月前去看那个 SFMO a 在可二楼还是三楼那个展叫嗯摄影和艺术的错误，把整个摄影的就是里面会犯的一些错误给列出来了，他让我们去重新审视这些，比如说过度曝光，嗯、呃，去重新审视离焦，呃，还有 distortion。畸变吧，一些摄影当中常见的错误，但是他把这些错误，这个艺术家就把这个错误全部拿出来，让我们再思考这些是不是错误，然后他们到底还能不能表达其他的东西？因为我理解艺术很多东西就是艺术家自己的一个表达，一个看世界的方式。然后我就拿这些照片去问学生说，嗯、你觉得他们是错误吗？这些照片，如果你拿到咱们这门课上面来说，我们都是要一一去矫正的。我们从后面的课上，我们怎么通过光源图像处理把这些图像给矫正过来？但是你们有没有想过，就是他们真的是错了嘛？是根据什么他们错了？然后什么情况下他们又可能不是一个错误？就是谁定义这个错误，会让他们去思考吧？我是希望一个纯科学性或者说计算机的课，他们能思考一下人文这方面的东西。嗯
1: ，好有意思，差不多是这样。对，那你新年？还会教其他课程吗？或者说你还会把这样的方法应用在其他的项目当中吗
0: ？这得看有没有合适的机会了。嗯，然后这门课是有是这样的，就是我们这门课以后可能都是我来上，所以这也是我为什么如此用心的一个原因。嗯、然后第二个就是我在上课的时候就会关注学生的一些这个反馈，然后给这个课件不停的就是更新吧。这个肯定是会的、嗯，然后而且新的一年我也去了更多的一些博物馆，然后看了更多的一些展，我也会把其中跟这个课相关的东西呈现给学生。我觉得这种是我很喜欢的。嗯、但是我其实问了一下我们的学生，有的时候他们会觉得老师你直接教我 m y t l a b 代码，我们直接学代码，就是也有这样的学生也有。其实工科的学生是一个很很踏实、很老实的一帮孩子，呃，就是。因材施教，所以其实
1: 你每天的安排还是挺满的。比方说备课呀、做实验啊、写论文啊什么的，这都是特别特别耗费脑力和体力的一件事儿，不是那个一般人都都能做得了的。这个跟一般的文职有非常典型的区别。那你怎么还能保证你其他的生活的项目也能够塞进去呢？比方说运动啊，或者说呃出去玩儿啊，或者说看。奇葩说，或者说看片、<笑>看片子啊、看 YouTuber 啊，你怎么能保证所有的这些时间都有充分的利用呢？嗯、怎么说呢？一个是作息吧，我本身作息是很固定的。我们现在来做个游戏，你你就说现在是几点，我就告诉你我现在在干什么。好啊，我随便说一时间，然后你就可以自动的反应过来，平常你在这个时间我在做什么。对对对对，好，我想一下啊，上午十点半。十点半，其实这个时候我肚
0: 子已经有点饿了。饿的话我会吃个苹果，不饿的话就不吃。然后基本上那个时候，我应该近几个月都是在改文章，不是近几个月， okay. 近几周都是
1: 在改文章。对，好，那中午一点半睡觉，下午四点半，呃，这个也是在办公室。OK， 下午五点二十
0: ，五点二十已经就是内心蠢蠢欲动，应该开始想去健身房了。晚上七点十分，那时候还在健身房。晚上八点，从健身房骑车回家的路上。晚上九点二十，呃，在电脑前面做一些当天没有做完的工作，或者就是如果当天真的很闲的话，就会再看一些这个 YouTube， 你懂的，或者做、嗯、做一做播客。其实我播客大部分都是晚上录制的。我在运动的时候，其实有很多关于播客的一个想法。如果当天的这个表达欲特别强，大概八点骑车嘛，我八点半能到家，我九点就可以开始录，我半个小时能录好。十点钟，我还能再做一会儿工作。其实那个时间是特别好的一个时间点，就很安静，然后我我整个人比较平静，反而能去想一些复杂的问题。嗯，对我是这样。然后大概想累了，十
1: 点半去睡了。这样，所以十点五十晚上十点五十，你基本上已经进入梦乡了，是吗？嗯
0: 、呃，对，好多个十点五十，我感觉都在跟锵锵说我睡觉了。<笑><笑>对，嗯，然后有时候他会提醒我说你的睡觉时间到了。
1: 你真的好像一个机器人呢，我的天啊，说的太对了，我这个没有任何贬义啊，我这全都是赞美啊，嗯、全都是赞扬、啊，<笑>全都是肯定啊！你太太太厉害了，我我我觉得好多人还都是
0: 这样的呀、啊，可能健身的人都是这样，就是为什么健身的人都是这样的？我们先把这个人群分一分，就是我们不能看这个铜鼓先生这样健身的人、哦，我们得看像我们这种工薪阶层，就得天天上班、哦
1: ，然后还要去
0: 健身的人。哦就是上完班，其实我算早的，我六点钟到健身房，然后有些人他可能是八点钟到健身房、嗯，然后他都会去练一个小时、两个小时，四点多钟回家，其实也不能干什么，就是健身。我有好多同学，也不是同学吧，就是朋友，都是大概是这个作息，但是在美国的居多了
1: ，倒不是国内的。我的感(笑)觉就是每年(笑)年末定所谓的新年决 心， 最后搞得大家都神经兮兮的。你觉得 呢？ 嗯， 我不觉得。我每年定的基本上大部分都得到了完成。哇， 你(笑)太厉(笑)害 了！ 你那你说一 下， 你二零一九年有什么目 标， 然后都实现了啥 呗？ 好， 我去我博客找一下。我会写 的，
0: 我可能从一七年的时候开始写出 来， 一七、一八、一九。嗯， 第一个是发一篇文章。然后这篇文章大概大修之后我刚提交、嗯，然后第二个是申请一个很重要的基金，嗯、但是其实我说的就是国家自然科学基金，但是 unfortunate 呢，我没申请上。但是呢，我申请上了一个学校的基金，还有一个江苏省的基金，所以我觉得还好。嗯、然后第三个是完成在美国西岸的一个游记，就是我。之前一直在做一个工作，是把我在美国两年的时间，很多在咖啡店、在 hiking、在博物馆、在我遇到的人，还有我在实验室做的东西，还有我在美国的一些就是日常的，比如说怎么买车、怎么卖车这些东西整理出来。我我其实是已经整理出来大概六章还是五章内容，还剩 hiking 的部分。Oh. 所以我说要完成西安的游记， okay. 呃，这个 hiking 这个部分其实还没有完成，所以这个算是没有完成的。然后第四个 resolution 是 hiking like a pro，、嗯、呃，我觉得我完成了这个，就是我很多都是相对的吧。然后第五个 resolution 是去东岸找个地方 hiking， 东岸就是美国东岸去找一个地方 hiking， 然后这个做到了。我当时去的是呃呃 Virginia。那边有一个地方去 hiking 了，然后第六个就是 hands on vlogging， 然后在大概春天的时候，我也自己尝试剪辑拍摄，去北京喝了一趟豆汁，然后把那个做成了一个 vlog， 很短很短，但是差不多就是 hands on vlogging 嘛，这也就是实现了吧。然后所以这六个我觉得大部分是完成的，所
1: 以我觉得还好。我觉得你你很会 set up 这些。决心哎，就是你设定目标的时候都很有讲很讲究哎，就是我你看你设定的这些东西都是你可以通过行动去实现的。那比如我来讲的话，我觉得我每年定的这些目标可能都在给自己挖坑。比如说，因为前因为前两天你也在这收集嘛，就是可能是让我们大家填一个石墨的表格嘛、嗯对，对吧？然后当时让我展望一下，说二零二零年有什么 resolution， 我写的是说希望把公司经营有条不紊，这、嗯、什么东西？<笑>就怎么定义有条不紊，对吧？就是说是你这一年要赚多少钱，<笑>完成几个项目，然后稳定下来几个。固定的客户还是什么的，就是完全没有一个具体的数量，没有办法量化，也没有一个呃一个一个标准，就很就很难这件事儿。怎么叫有条不紊？就可能这就是我说的，嗯，我这种可能不清不楚的普通人，在给自己设定新年目标的时候，很容易给自己挖坑吧。
0: 其实这个设定目标的时候，倒是想跟大家分享一点。嗯，呃，我在做博后的时候，我自己的博后的实验室的导师跟我讲，就是在那边做博后，他其实是很有一个很严格的规划，然后相当于职业生涯规划的这种东西。就是当我写了我的那个表格拿出来和我的导师聊的时候，我导师是一个特别，我是很 admired 他的，就是一个一个美国黑人。他在看我的这些目标的时候，他说你要设定一个 action-oriented s。就是以行动为导向的一个目标，嗯，你要 take actions， 然后来完成
1: 它。是这个挺实用的，你可以呃，等你征集完了周围的人、周围的朋友的那个新年的决心之后，你可以拿这个标准去 review 一下，就是检查一下身边的人到底有多少人做到了 action oriented。<笑>对、嗯，公司经营有条不紊。<笑>对，我觉得这就很扯淡。你现在让我想了，我觉得我不知道我那天怎么想的，<笑>可能。打心眼里说，可能今年我开始自己做事儿以后，然后陆陆续续这个那个的东西，然后我还是有有一点焦虑的，还是希望明年至少从做事情的方法上，或者是说最后的结果上都更有条理一些吧。可能这是我心里的那种呐喊，但是就是直接写出来以后，非常的不知道让我接下来怎么去行动吧，反正不太好。这个，嗯，我觉得这个，比如说你就可以改成，呃
0: ，公司下面有三个部门。然后每这三个部门，就是或者说哪三个部门，你觉得可以让他进行有条不紊？比如说财务是一块，嗯、我瞎想了，我没我也没进行过公司，财务是一块，什么这个 h 二， HR, 你们有 h 二吗、就是
1: ？没有 HR， 只有只有我我我跟小关两个人，所以不是 h 二。<笑><笑>所以
0: 其实像 New Year Resolution 在设定的时候，其实就是一个不小的考验。对我来说，已就是你要好，我要好好想想，嗯，要不然就是白设了。说实话。是。那你二零二零年有没有给自己列几个这样的小目标呢？嗯，二零二零年一个就是完成上一年还没有完成的这个一些目标。我也设了一个 b a d Coffee 听众群二零一九年度清单
1: ，然后
0: 我自己写的是熊野古道小边路挑战。嗯嗯嗯嗯 嗯， 这个就是一个 hiking 的目 标， 然后其他的其实还有针对于咖啡这一块的。讲实 话， 我觉得这个有点 假， 但是可能完成不了。但是突然冒出来就是我能不能去非洲某一个庄园去看
1: 一看那些咖啡豆 啊？ 对 ，OK， 挺有意思 的， 嗯。所以目前来讲的 话， 就是在徒步上给自己设定了一个目 标， 以及在旅行或者说怎么说 呢， 就是。开眼界，且这个开眼界的跟开眼界、咖啡有关系。然后在这两个方面给自己是自己设定了目标，对吧
0: ？对啊，还有上一年的，就是工作方面的，就是国家自然科学基金、嗯，这个就是肯定是得完成的一个东西，也是让我比较头疼的，需要花很多力气在上面的
1: 。刚刚你说你不正能量嘛？我就一直在想你怎么可能不正能量呢、嗯？就是我觉得你所有的这些生活的习惯，包括你对你自己的描述，都是很在这个规律上啊，都是很多人，比方说像我这种常常熬夜的，然后吃饭也非常不规律的人，都很都很向往的那种理想的模范啊。你怎么会？我理解这就是正能量。啊、对你，你怎么理解正能量？你是不是对正能量有什么其他的理解？误解，我不知道，嗯、就是。
0: 有时候会觉得正能量会让一些人压力很大啊，对，这我倒同意的。然后就是我可能不太想把自己塑造成这种形象，这个形象就是说啊，南昔洋老师就是正能量，南昔洋老师就是很健康，南昔洋老师就是、嗯、吃黄瓜。呃，黄瓜这一点我可以，我觉得我愿意为黄瓜代言，<笑><笑>你懂的，就是想让黄瓜更多的传播到大家这个之中去。健康饮食倒是。嗯、可能各方面我确实是像你说的，就是如果要正常给正常一个定义，我是符合的，但是可能不希望自己和这个画上等号
1: ，明白就是我还
0: 是你就像今天录音之前对吧？我还是吃了这个 cheesecake， 还有喝了、嗯、呃一点点酒
1: 。明白、嗯。我觉得其实我大约明白你的意思了，其实你的意思就是说你的生活方式跟生活习惯没有什么不一样，只不过是你选择，嗯。把自己的时间安排得很好，然后你选择有非常非常频繁的运动的习惯，然后你选择早点上床睡觉，但是不是说你一定要为了标榜或者说一定要为了炫耀而这样做对对，对吧？这些东西对你来讲都是非常自然的一件事儿，对吧
0: ？嗯，对对对对对，嗯，对，你说的特别对，嗯，我还其实想、嗯、一直想问一个问题的，嗯，你说，就是之前在微博上我们有聊到过说，说就是我说我的三个朋友在新加坡，他们全部跑马拉松。啊、uh-huh. ，然后你就说，呃，当代精英的生活方式吧，其中就有一个马拉松什么的。嗯、
1: uh-huh. ，我今天说的应该是马拉尤感 NPR。<笑>我故意没有，有啊、我对我我故意没有说那个松字，因为我觉得这样好像听上去还有点押韵的，我是故意对。对，我有点故意的，是因为我那段时间刚好听了一个播客，然后那个播客的主播他应该是 VOX 的记者。他应该也是在这个传媒圈吧，算是比较大的咖、嗯。然后他请了一个学者、嗯，这个学者刚写了一本书，就是研究现代人的生活方式的嘛、嗯。然后大家就说这种新的这种精英主义是怎么怎么表现出来的等等。因为所有这些所谓的方式啊，所谓的这些主义啊，他肯定都是都最后落在说每个人怎么去消费啊，怎么去发出行为啊等等这些上面的嘛。然后那个学者的意思就是说，那现在的这个社会的这波。呃，标榜自己是所谓精英的这些人，都是比方说很追求，呃，所谓的健康啊，一定要加上引号啊，因为真的不一定、嗯，你练了瑜伽你就一定健康，对,对吧？呃，然后你你你你说你跑马拉松你就一定健康，不是，因为不是所有人都适合跑马拉松吧，对吧？然后他的，我觉得跑马拉松就不是一个健康的运动方式。<笑><笑>不好意思，对，没没事没事没事。他的意思就是说，很多人把这事儿看的有点太简单了，或者说有点太矫枉过正，就是我一定要为了追求这个，或者说我一定要做这个事儿，显得我呢就是那一号人。那个学者他的分析还是蛮有道理的。当然，他这么说，瑜伽跟 NPR 现在就是新精英的呃门面啊。这么说是稍微有点不客气、嗯，因为其实比方说我们可能平常也听很多播客，但是明显从消费的层次上或者说钱包的钱上，我们绝对够不上精英、嗯嗯。我完全没有办法把我自己说成精英，我觉得这个太蠢了，对吧？所以就再回到那个问题的话，嗯、呃，那天我在微博上给你这个回复，其实有一点讽刺的意味，但是就是也是一种对于现在社会的这种观察吧。嗯，呃、如果你真的不懂这件事儿，只是为了跟别人炫耀或者在社交媒体上去表演，你确实。做的这件事就特别没劲。但如果说你真的很热爱这件事不管是瑜伽还是冥想，还是说你就特别喜欢听 P R， 都没有错，这不是一个什么错误。但是你前提都是要明白自己是为什么做这个决定嘛？嗯，我真的是不懂
0: 为什么马拉松就是变成一种好像是一种精英要追求的东西。其实我真的不懂，或者说不知道，不知道马拉松，在我看来，马拉松就是超苦啊， 4 2 1 9 5公里。对 吧？ 就是我(笑)对他的认认知就是这个距 离， 然后还有有很多比 赛， 我会觉得这个对膝盖的伤害很大的。我看到我我看到真的我看到是这一 点， 跟就是我会这么去思考问 题， 倒不会觉得我跑了马拉 松， 你就会觉得我怎么样一样。我觉得我跑了马拉 松， 我膝盖那么 疼， 然后你觉得我怎么 样？ 我管你觉得我怎么样 呢？ 就是我膝盖很 疼， 这是我能感受到的。然后你对我的佩服也 好， 敬仰也 好， 然后这个看不上也好。或者是你还觉得我这个马拉松跑得还很慢呢？我都觉得跟我没有关系，是你的认知、你的想法。我如果跑马拉松，可能膝盖会疼，膝盖会就是永久的磨损，软骨永久磨损。我不希望去搞这种事
1: 情，就是,是我可能是这么看问题的。嗯嗯嗯嗯，所以我觉得你很真诚啊，就是非常的。有啥说啥
0: 、啊。对对对，也有很多人说我好像听上去比较少年。我知道他大概什么意思，就是一个是无知的状态，然后我还敢把这种无知的状态来告诉大家，也不是像无知
1: 的状态。你为什么会这么形容自己呢？<笑>这个说法我觉得不是因为对
0: 很多文化的东西，我确实了解的很少。我至少说，我肯定不是一个
1: 丧的人，我肯定不是一个丧的人。是，嗯。你应该是一个比较认真的、比较真诚的、比较知道自己在干什么的人，嗯。然后我希望大家都是这样，嗯，很真
0: 诚，嗯、就是会觉得很好
1: 。这、就是我们第一次在没有聊完。剪完的情况下，先把标题定好了。节目我第一次这样，因为我觉得先定一标题再去聊特别的危险啊。但是我跟奶昔羊这一次就是直接很爽快的把这一集的标题定为“新的一年就像铜鼓先生一样飞驰吧”，因为我们觉得这个感觉是非常符合我们的期待的。但是铜鼓先生是一个人物，我们可以稍微先介绍一下嗯。嗯嗯嗯，他其实是来自一个。日本的综艺节目，而且这个综艺节目是每个星期一的晚上深夜档的一个节目。然后他呃，很有意思，是说有两个娱乐圈很有名的主持人，呃，但是主角不是他俩，是在东京或者在日本，呃，生活的日本人或者是其他的国外的这些形形色色的这些居民啊。这些游客啊，等等，所以我是觉得它是一个大型人类学的节目，因为你看这些片段啊，等等，你可以认识到哦，原来这个平凡的世界上还有这样这么多不平凡的人。童虎、嗯、先生的话，就是我推荐给南西洋的是因为我觉得他真的特别特别有意思，他其实就是一个看外表啊没有什么两样的一个秃顶的一个老年的男子。<笑>那他呢，年轻的时候呢是一个象棋手，然后后来呃、嗯、机缘巧合接触到了。股票，他就在他前辈的指导之下，就开始炒股，然后从此之后他就不再下棋了，就是以炒股为他的主业。然后他呢就关注那些买了股票以后能给他返送很多优惠券，日本叫优待券这些股票。然后他基本上所有生活上的消费都是从优待券用优惠券去支付的，就他不太用会用钱，这些一沓子一沓子的这些优惠券就是,就是他的货币，就是他的支付的这个。啊，通货，呃，为了不辜负每一张优惠券，他每天除了炒股以外的时间，全部都是由这些优惠券指向的活动填满的，不管是去购物，还是去吃饭，还是去看电影，还是去打棒球，还是去锻炼身体。他有一个最典型的风格，就是他在大街上骑车子骑得特别特别的快。<笑>第一次给奶昔阳推荐这个节目之后，他可能看了一个片段，然后他觉得是说他跟图谷先生有一个相似之处，就是他们俩骑车子速度都是一样快的。他的自行车是一个很普通的、很朴实的自行车，嗯，还是以女士的，可以
0: 想象。啊，对，我们可以想到，可能就是小蓝车吧，<笑>比小蓝车稍微高一点点这种车、嗯，但是它骑起来，它会像这个骑山地自行车或者公路自行车那种会站起来的半蹲的那个姿势对，对，在风一样的在驰骋。然后我就想到，我一般在赶时间啊、嗯，或者说稍微有点上坡，我就会用这个姿势来骑车。但是你听着这个 AirPods 啊，对我就是想说，我还用着 AirPods。<咳>确实很危险，但是我每次骑之前，就是这样骑之前，我都会回头，呃，去看一看后面有没有车，就是没有车的情况， okay. 我,我才会这样骑。
1: 对，你觉得铜鼓先生在大街上那么猛骑，他充满能量吗？
0: 他给我的感觉其实有很多重，有一重就是说，是最后的时候，其实让我会挺感动。其实他是一个挺明白的人，对。首先，我就很欣赏那种活得明白的人。这样的人一般都有自己的小世界，他的这个个人的心理非常强大。嗯，我觉得同股先生是这样的人，嗯、所以我还挺喜，就是也不能说喜欢他。你说喜欢他吧，但是他对于炒股这个，就是不做什么其他的事情，<笑>光靠这个炒股和优待券来过生活，这部分是我就是尊重。他的选择，或者说，对吧？也跟我没有关系。是，是然后他的有些举动很可爱，比如说他看电影，问他影评，呃，或者问他看完之后的感想。他说，呃，中间睡着了一会儿，然后但是靠着咖啡和口香糖又醒清醒过来，嗯、还好失去的这个片段并不影响剧情。<笑>然后就是说，这是什么影评？呃、嗯，然后他说他一年会看个150部电影，你、嗯、想想，可能平均两天看一部。他说有时候一天会看三部，真的是很感叹会有这样的人存在
1: 。而且很多日本的年轻人在筒骨先生上了《月耀夜未央》以后，反复的要求电视台再放点片花出来，因为他们觉得筒骨先生是他们的精神支柱。嗯，还挺有意思。的。对对对。对对你会觉得他跟你没有什么关联吗？因为比方说，可能有的年轻人看了这种老头，儿也会觉得说：“哎呀，就我干嘛要看他呢？他有啥的呢？可能我爷爷奶奶、老姥爷跟跟跟他一样年纪，我不觉得他们的生活有多么有意思，都觉得挺无聊的。”你会有这种感觉吗？还是说你觉得其实通古先生虽然年龄比较老，但他还是属于 one of us， 就是我们年轻人中的一员？你怎么看？嗯，
0: 我觉得我更倾向是后者。嗯，他的这这个就是有精神、有年轻的这种感觉，我是有的。一个是啊，人正常到这个年纪，他不会做一些出格的事情。就是出格，就是说有一些只有青少年才会做的，就像站起来蹬自行车、嗯，这个就是很青少年的时候大家会做的。我觉得可能听众每一个人，我们都这么干过。但是你到了这个年纪，正常老年人。都很少会骑自行车了，嗯，然后他还站起来骑，嗯，就是这种，我觉得是一个突破，就是对他这个年龄层，就是做一些他这个年龄层不太会做的事情的时候，我会觉得这个人是年轻的，明白？他没有按照一个既有的社会的这个时间线来做一些事情，我就会觉得这个人最起码有一些不同。
1: 嗯，你会希望自己六十多岁的时候
0: 也像他一样吗？嗯，这个就太久了，我可能<笑>。我好好难想象自己六十岁的样子吧，但是我如果现在说我是个高中生、嗯，呃，路人的话会相信的。嗯，我只能这么来说这个问题。我会做一些在我这个年纪不太会做的事情，比方说呢，花
1: 时间去折纸，折个纸飞机
0: 。哦，我之前在你的
1: Instagram 上面看到过，哎
0: ，对，对我来说那是一个叫什么 meditation， 这样的一个折纸这项活动
1: 让你会觉得有这种禅意呢？因为。一个是我小时候就折纸，因
0: 为我爸是高中老师，家里总有折不完的白纸，然后我会用很多方法来折纸。现在大了，那个 Moji 有那个彩色的，对呀、啊那个，我知道，就是方形的。嗯、就去年平安夜还是圣诞节那个期间去买买了一份，然后就就折就很开心啊。比如说飞机，它尖的地方很锐利，就是可以折到还不错的一个飞机。然后折的过程当中，其实能感觉到，嗯、呃，有没有？多折了什么一个一个毫米一个毫毫米可能都有点大，半个毫米这样就比较精确，我很、嗯、很放松。比如说一个场景就是冬天，我可能中午的时候不想回家睡午觉，嗯、在办公室的时候，那个时候其实做工作是很累的，刚吃完午饭就很困。然后这个时候，但、嗯、凡做点什么，你看一点电视剧都会有点累，我我就会在办公室折纸飞机。这样的话，我现在纸飞机都放在办公桌的一个圆桌上面，就同时有孩子嘛，同时孩子进来、嗯，我会说你们选一个喜欢的颜色，然后可以拿一个、嗯。也有那个比较老的教授过来，他对这个好奇。就年轻的老师倒对这个不怎么好奇，年轻的老师的孩子对这个比较喜欢，嗯、还有就是年老的，呃。已经快退休的教授对这个比较感兴趣，然后我说你要不拿一个，在、呃、我的鼓励下，他们也会拿一个。这不是一个呃，这个青年教师可能会做的一件事，也不是我这个年龄层，可能大家一般都不
1: 太会折吧。奶西洋跟我一起录节目，也是过来推荐播客的。这个是 Castigo 的一个 Routine。那奶西洋呢，也无一例外的选择了三级，呃，自己的心头好，然后。非常非常的期待跟大家一起分享一下。那先请奶夕阳简单介绍一下推荐的这三期节目分别跟什么话题有关系吧。
0: 第一期给大家推荐的这个播客是关于徒步的。嗯，我先说一下播客吧。首先，我现在很多看世界的方式就是通过播客。然后我也是一个热爱搜索的人，所以我经常会搜博客。就比如说在徒步这方面，我就会搜很多这样类似的关键词，什么 hiking。就在那个搜索框里直接搜索，嗯、我看他能蹦出来什么，然后我会全部订阅，挑最新的一期看我对他感不感兴趣，嗯，或者说他的这个英文，呃，他的口语我能不能听得懂，嗯，如果这个播客还比较轻松，不是那种干货，不是那种上课类型的，我会再去听。其实这几个方法就能筛选到一些，嗯、可能就剩下三到五个播客，然后有的播客它会就不再更新了，不再更新的我也就很少听，但是这个播客。是我一个理想中一个播客的样子，就为什么这么说呢？它的主题很明显，然后就是徒步。这两个主持人是一对夫妻，然后都很嗯、呃、爱这个徒步，然后两个人还还能就是做这样一档节目，然后节目里面而且有这个就广告赞助，就是从一开始到最后，这是一个很完整的过程。一个理想中播客的样子大概是这个样子的，就是好像他们也聊得很开心，然后听众。呃，能获取很很多东西，有干货的部分，有他们的感想，而且它不是 endless 的，因为我理、嗯、理想中这种播客应该是会有一个，至少有一个，嗯，可能第一季、第二季这种感觉，会让我听的不是那么有压力、嗯。比如说我订阅一个新的播客，一看，我靠，三百多集，这个往回听的时候确实会有压力。但是你可能搞一个这种第一季十集，然后一共四五季这个样子，可能新上手的听众也会比较嗯容易一点，因为我觉得听的方式，特别是播客，嗯、呃，他对我就是一个我不需要全神贯注去听的事情，包括我的播客也是，你可以就是在做饭的时候听我的播客，你可以在去买菜的路上，呃，你还跟大爷这个嗯讨价还价一下。错过了几句，就像藤谷先生说的，错过了一些，但是不影响整个的听感，<笑>大概是这种感觉。<笑>所以这是第一集要推荐的节目。那第二个推荐呢？第二个推荐是关于咖啡的，嗯，是那个这个很有名了，是 Top Four， 嗯，也是一对夫妇，嗯，是 Marco Arman 和他的老婆吧。嗯、他们每一期的一个主题就是说，我们要评出来。呃，各个人心中的 top four， 比如说他们有最喜欢吃早餐的这个方式，就是他们两个人啊，呃、嗯，一个喜欢吃 omelet， 另一个喜欢可能什么隔夜的披萨、嗯，冷的隔夜的披萨，就这种很很日常，<笑>因为他们也是一对夫妇嘛，嗯，很有意思。其次，这两个人英文我也能听得懂。<笑>就是发音很标准，发音标准对我来说还挺重要的，是，要不然 get 不到。然后我还有一个感觉就是，虽然他们俩说话的语速比较快，但是还是很容易懂。就是有些人虽然说的语速正常，但是他的英语我就有点难难去理解，我不知道这是什么原因，嗯、你你知道吗？我倒是想反问一下
1: 你。可能每个人讲话的逻辑是不一样的，就是我们再去评价一个人他说的话你是不是懂的时候，你不要想说是不是你的语言理解能力出了问题，对，你一定要首先想的是这个人他的表达能力是不是出了问题，因为其实、嗯、虽然说、嗯、所有的人都说中文，我们就。把就是所有的这些跟外语相关的东西，我们不妨把它换成我们自己的母语去理解，就好理解多了。在日常生活当中，我们跟有一些中国人讲话的时候，你也觉得这人说了半天话，好像。都不明白他到底在说什么，就是这是他本人的问题，而不是说他嘟嘟嘟嘟嘟说了很多话以后，你出了问题，你不能了解他是这样的，对，所以同样的情况也会发生在很多以英语为母语的人类身上，就有的时候不是说嗯我们不理解是因为我们的外语能力不行，而是说这人他一开始也没把这个事儿想清楚，有一些人他会嗯很明显有这种问题，比方说嗯他并不知道沟通是需要对方理解他的。他就会觉得是说，我明明说这话，你不理解就是你的问题。你作为我的听众，你不懂是你的问题，可不是我的问题。如果说他有这样的心态，且他的表达能力很弱的话，他这个人真的没药可救了。嗯，对吧？就是如果说他、嗯、去看心理医生。对，如果说他有这个心情，他有这个心，就是说我要跟这个人去交流，我需要他真的明白我是什么意思。他就在措辞的时候，他就在表达的时候，会非常非常的注意各个方面的，不管是他的选词，还是说他的语气，还是语速，还有他甚至他的身体语言，他都会去注意。他会尽他所能的让你去明白这个事情是这样的，嗯。而且有的时候这些辅助的这些元素，甚至比语言本身更重要。这就是为什么，比方说我们去日本旅游。嗯，跟日本人去问路，尽管他们的英语都很烂，但是很有可能你最后还能成功的跟他们问到路，是因为他在非常非常努力的尝试跟你在一个频道上，在一个频率上告诉你，呃，你要怎么怎么怎么样去做才能解决你这个问题，对吧
0: ？对，这种努力能
1: 被看到。对，所以，所以再回答你这个问题的话，就是交流这件事，它是有太多太多因素在左右了。除了语言以外， okay. 还有很多很多很多的因素。所以，有的时候我们会觉得是说我听不懂这人说话对对对，不只是说他的说的话不明白，而是双方在交流的过程当中出现了一些 bug， 或者出现了一些失联的状况，嗯、然后所有的这些因素同时起作用之后，就。陷入了，或者说就带来了一种后果，就是彼此完全不知道彼此在干嘛。呃 ，Top Four， 如果说 Marco a r m i n 和 Tiffany a r m i n 让你觉得，嗯、呃、很亲近，就像朋友一样，或者说你你听他的节目被照顾得很好、嗯，就说明他们两个是非常优秀的 Podcaster， 因为他有这个心让、嗯、你听懂我说啥。不是说我们俩在自嗨嘛，对吧？我录一节目，然后录了一个小时，然后我们俩可能很嗨聊的，<笑>但是别人不觉得，丝毫不觉得享享受，或者说我完全没有这种参与感，那种是很差的体验。
0: 嗯 嗯， 对， 嗯， 就是跟收听这个 Top Four 这个播客一 样， 类似的感 觉， 就是其实听 Castle 上两期全程都是英文的这个两期播 客， 我也有类似的感 觉， 就是 Kevin 他的语速非常 快， 嗯， 但是能很容易的去理 解， 其实这个过程很很神 奇， 就是。嗯，我在听的时候也跟你说，我说我的反馈就是，我感觉有时候英文表达会更简单，会更易懂。然后 Kevin 自己也是一个，就像你说的，很好的一个表达者。嗯，嗯我当时听的时候，我甚至都在想象 Kevin 长什么样子，<笑>对吧？结合一些他的这个 background， 会、嗯、会想
1: 象的。嗯，他其实是一个很。让人省心的讲者，首先你说这个话，我特别特别开心啊、嗯！然后也替 Kevin 感谢你，嗯、他是很很很真诚的，就是他不会让你觉得他在装，或者说，嗯、呃，他顶着这个所谓的这些企业的头衔啊什么的、嗯，他一定要比你站在更高级的位置，不是这样的。有的人会这样的，不管是讲中文的还是讲英文的。他要找到这个感觉，嗯、对对,对有这个感觉之后，他才有了安全感，他才能够去发挥，他才能去表演。那 Kevin 的话，他会更多的是说关心你有没有听懂我讲的话，其他听众到底会不会觉得我说的东西对他们来讲是合理的，或者是说是能听得进去的。嗯嗯，对。所以其实我听 Top Four 也是因为这个，我会觉得很喜欢。之前我们也聊过嘛，我觉得在所有的这些夫妻档的节目当中、嗯，我个人真的还是最喜欢 Top Four 的。刚才说到那个。那个
0: hiking 的那个推荐是我理想中一个播客的样子，嗯，可能这个 top four 就是理想中和另一半一起的样子，就是你们可能就什么都可以聊一些话题聊出来，嗯、而且是很有意思的。就是很多太多的情侣在我看来，我觉得你们俩可以分手了，你们俩可以离婚了，<笑>这个没必要这样在一起。我看太多，就好像今天在吃饭，嗯，呃，我一个人吃的，我右边是一对情侣，应该年轻人。然后我前面是一个三口之家、嗯，孩子可能三岁，很小。嗯，我就看他们这两对，我说你们就的前面这个可以离婚了，对右边这个、嗯、你们就是我全程没有交流，各吃各的，各玩手机、哦呃。就是我就可以分手
1: 了
0: 。嗯，我觉得他们那个那顿饭都没有我一个人吃得开心，就有这种感觉<笑>当然，我只是从我自己的角度揣测了， okay、所以我就觉得这个博客。听他们两个人在说话，然后是我理想中和另一半的样子。明白。那第三个推荐呢？第三个推荐就是啊，这也是我一个人就瞎搜。我近一段时间对这个佳明的手表比较感兴趣，嗯、所以我就搜了这个 Garmin。嗯。然后就突然发现他们官方刚刚有一个博客，其实才五集还是六集的样子。我当时听了这个第一集，就是 See me first for my ability。嗯。我当时听了一下，就很受鼓舞。然后这种鼓舞是。我大概是一个早上，可能八点钟从家里走路到学校，然后整个路上就会觉得，妈一样的，跟铜谷先生一样的是，还有这样的人存在。嗯，然后第二个是就会听一些细节，他是如何呃做到这几点的，也是从另外一个视角给我们这些所谓的正常人上了一课吧，是，可能是这样的。
1: 那么再回到第一个推荐，就是这个徒步的博客。其实你发给我你选出来的博客之后，我是去听了这期博客的嘛。嗯，这个是我必须要做的功课。嗯，嗯但是说实话啊、哦，我好像没有觉得听出点来啥。嗯、他特别干。对，因为我我嗯，对我是明白，这是一对夫妻在做，而且他们还有小孩嘛，会有一些作为听众很直接的反应的，比方说啊，他们孩子居然还这么喜欢 hiking， 这孩子在调皮捣蛋的年龄，居然也不介意走那么长的路，然后还很期待爸妈带他们去哪儿什么的，我觉得这个。真的是也挺幸运的一件事儿，就是这对父母还有这样的孩子、嗯。然后另外的话，我觉得是说这个节目很仔细，或者说很小心，他会把你该做的东西一条两条三条四条全都告诉你。但我会觉得好像没有什么爆点，或者说没有特别刺激的地方。所以你觉得呃，推荐这期节目的原因是啥呢？我刚才说了一个我筛选那个播客的方式嘛，
0: 嗯，然后筛选下来剩下这一个和另外一个。另外一个就是过于在叙述他们 hiking 的一个感觉，嗯，然后这个播客其实我是建议可以慢慢听，他们有很多，然后每一集都呃覆盖了一一到两个点，嗯，其实你刚才说的那个，他说他们带着十岁的儿子吧，可能十岁，呃，去完成一个一百 mile 这样一个挑战，我当时想的是。一个家庭对孩子有多就很大的影 响， 比如说我小时 候， 呃， 我的家庭对我是怎样的一个影 响？ 然后对于这个孩 子， 他爹妈都是特别热爱这个 h a c k i n g 的， 然后对他是这种影响。就像咱们肯定不会说一百 mile 是我们十岁的时候的一个觉得是一个特别挑 战， 如果完成了能特别激动的一个事 情， 嗯， 对 吧？ 这是一个家庭对一个孩子的影响。其实美国有很多这种家庭，他们的父母，比如说是特别热爱摇滚乐的，啊，特别热爱 hiking 的，耳濡目染给下一代。所以这一期播客对我来说，好像是一个借着徒步这件事情，从一个小的美国家庭反映出一个整个社会的现象。这一点是比较打动我的地
1: 方。再回到我们今天推荐这一集啊，它的名字是、嗯、Prepping for a Week Long Trip。为什么要推荐这一集呢对？我就是看着我喜欢的标题去
0: 听，然后大概到熊野古道。自己去 hiking 之前，我就瞄到了这个标题，然后又重新听了一遍。刚好我去日本差不多是六七天的时间，但是我也在城市里面玩了两三天，所以还是不太一样的。他们是真的去了这个 PCT 吧，美国很有名的一条线路。呃，其实这里面并没有特别多的干货，是啊、呃，可能是琴前打包时听的一部分、嗯，就是我会打包听这个播客，然后打包的时候刚好听的这一集，作为一种陪伴吧，可能就直接听完了。嗯，对。嗯，对，然后就让我比较感动的还是他们对孩子的那个，这个其实这个妈妈会比较担心，但这个男男生就还好，这个男生平常是很 organized， 日程都安排了很好，但是在真正徒步的时候反而是很随意，没有什么规划或者都不太害怕的这种。然后我也在思考，好像我跟这个男生比较像。我也是日常就会安排的比较好，但是我 hiking 的时候也是就到了再说，嗯、呃，包括我第一天 hiking 抱着来都来了，还是 hiking
1: 一下吧这种想法，嗯<笑>、哦，啊啊，就比较随意，嗯嗯,嗯，网上有很多人在推荐这个博客嘛，除了奶夕阳以外，还有其他一些网友。也在说这个播客蛮好听的、嗯，然后大家的评论是说这个播客很适合这些徒步新手去试一试，因为它不会让你觉得很有压力，或者说拿一些这那的缩写呀、啊、名词儿啊、什么设备啊，哦、
0: 对对对，那你觉
1: 得天呐，我这东西还没买，然后我这技能也没有，我怎么听，或者说我怎么去爬，不会让你有这种感觉，对吧？呃，说实话
0: ，如果是这种播客，我都不会听的。我觉得徒步是不需要门槛的，嗯，每个人都可以去走一走，不是说那些上了七天尼泊尔 hiking 的人才是真正的、嗯、呃 bro， 真正的一些 hiker。是，没错，你说这、这个，我真不这么觉得
1: 。对，所以奶昔羊推荐的这个节目是让人觉得很容易接近的。其实 Castigo 之前推荐的大多数的节目都是有这个目的的。嗯不会让你觉得，望而生畏、嗯，或者说为了追求一些莫名其妙的成就感而必须去听这个节目吗？啊，这个节目它可能对、呃，用我们比较，呃，熟悉的一个词就是陪伴感很浓的、很强的一个一个节目，嗯，就像朋友一样吧，嗯，就是我我觉得我推
0: 荐的播可能都是一个平视的角度。来跟我们说话的博客不会是那
1: 种你要仰望他问一个跟徒步更有关系的问题。你刚才在一开始也提到了，二零二零年希望自己去走小边道，这小边道有什么特别的地方吗？呃，我上
0: 次自己走的是一个中边路，中边路是难度不是很大的，小边路就是枪枪和人林他们从第三天到第七天，第四天到第七天走了四天的那个路，熊野。本宫大社走到了高野山，我可能会跟他们相反，就是从高野山走到本宫大社。嗯嗯、呃，它的特别之处在于，它全长是七十八公里，大概平均每天的海拔肯定要有一个一千米。所以，呃，其实明年如果按虚岁算的话，嗯，如果按虚岁算，我也三十了，<笑>刚好。嗯嗯嗯。和一个刚好也是三十的一个儿时的小伙伴啊、呃，他也在日本留学过，呃，然后我们本来就是想说二零二零年去看奥运会，但奥运会看不成啊，就是没买到票。他也很喜欢 hiking， 就有说我们要一起去完成这个小边路，也算是一个和好朋友一起完成一件事情。然后这个事情有一定的难度，然后而且我也提前去看了中边路是什么情况，所以有足够的准备，我觉得。这个是应该是可以
1: 实现的新年愿望。好，那其实这一期节目呢就差不多了。对于所有对爬山好奇的，然后有过一些爬山经历的听众，都可以去试一试，还是很友好的一个节目吧，对吧？对，嗯，我觉得这节目让我特别开心的是，它的 show notes 也是特别的长的，而且很细。哦、对。对吧？<笑>我会特别特别关注这个，因为我自己做节目也很,也很在意这个环节、啊、呃，大家如果觉得是说听不了这个，他节目也不是特别长，我们推荐这一集才三十多分钟，对吧？你要觉得呃不合你的口味，你可以看一看他怎么给你去列这个清单。比方说你在准备一个呃小周末的旅行的时候，你去爬山的话，你应该在意哪些方面？还挺有用的，比较生活吧。他嗯。其实是一个比较平衡的
0: 一期一期一期博客，它的主题是围绕徒步，但是还把一些生活的东西加进去。嗯，明白明白，所以、就是、所以会显得不是特别
1: 专业，就是这个专业是说硬核，嗯，干货，嗯，我觉得，嗯。嗯嗯好，那我们接下来聊一下第二个博客。那第二个博客就是刚才在夕阳已经聊到了， okay. 就是选自 Top 4的这一集，是跟咖啡有关系，对,对吧？嗯嗯嗯。为什么选这一集、啊？呃，选这一
0: 集 Instant Coffee 也是因为我自己可能在好几年前，我也是做过类似的一个举动，就是把所有的鸡蓉咖啡粉都买回来，就淘宝上其实都有，呃，去买一个这种，呃，三十几种还是五十几种，就是每个一袋。回来然后试那个时候的我对咖啡的理解就是速溶咖啡、oh. 那已经是可能是我做了最就是我以为它很就是能搜集到的即溶咖啡不同牌子不同口味的即溶咖啡粉，我以为这就是咖啡了。然
1: 后呢？然后你有什么发现吗？在你几年前的这个实验中？
0: 当时的目的也是为了找到自己喜欢的咖啡粉，当时也找到了，然后就固定喝那个几种。呃，像几个有名的你肯定知道的，什么 G 七、嗯，你肯定知道对吧？嗯嗯,嗯。还有韩国的韩国咖啡粉，它就是即溶。我们现在全谈的是即溶的、嗯，就是速溶的这种咖啡、嗯嗯。呃，韩国的那边是偏甜，所有的都特别甜。东南亚这一块有那个叫老什么厂的，我天哪，我现在都忘记了。哦，我知道那个是,是一个什么马来西亚的牌子吧？嗯对对对对对对对，嗯、呃，它的也也有好几种口味，但是它那种半糖的是我最喜欢的，哦、我到现在还记得。Okay. 就是吃完午饭给自己泡一杯，整个。教研室都是我那个咖啡的香味。我当时对咖啡的理解就是到这种程度，不像他们，他们肯定知道怎样是一杯所谓的精品咖啡。其实提到精品咖啡这四个字，我都会有点害怕，啊，就感觉怎么这个翻译过来就成精品咖啡了。嗯，所以他们这对夫妇去做这一期的时候，首先他是跟咖啡有关，我很喜欢喝咖啡。第二个就是现在的这种金融咖啡，其实也不全是我当时的那种了，就比如说现在有这种。冲开的，呃，所谓的精选咖啡粉，嗯，就是不甜的纯咖啡，这种通过某一种工艺把它变成粉末，可以直接喝的，就不再是那种甜的，加很多奶精、脂质沫的这种。对他们喝的很多是应该这样的咖啡粉，嗯，倒不是我说的这种。但是基本上这个 instant coffee 就是像这个 Marco Arman 说的，呃。闻起来很香，然后喝起来啥
1: 也没有。<笑>就是 Marco Arman， 他在网站上也写了很多文章嘛，好多都是跟咖啡有关系。嗯、他也是那种特别在意，嗯、呃，咖啡怎么冲、怎么泡、怎么做、嗯、怎么磨的这种，就是咖啡的大师、嗯。可能他就是 know it all， 就是所有的东西他都知道。
0: 我挑这一期也有一个想法，就是说我不希望有鄙视链这种东西在，在我希望每个人各取所需，喜欢自己喜欢的就可以。就是你今天喜欢 Instant Coffee 啊、呃，明天你也可以去尝一尝这个星巴克的，后天你觉得星巴克不好喝，你还是可以回到 Instant Coffee。嗯，呃，我是想传达这样一个东西，就像你说的 ，Marco Arman 他自己对咖啡非常有深度的一个了解和实践。嗯，然后。他还愿意去做这样 instant coffee， 除了他可能是就是被赞助的，嗯，赞助商可能让让他这个挑选这样一个话题以外啊，<笑>呃，我是觉得我我跟他对咖啡的这种感觉我有点类似，我愿意去尝试各种各样的咖啡，嗯、然后说出各种各样咖啡的缺点和优点，嗯就是这个过程是没有鄙视链的，就是在味道上，可能精品咖啡豆它是小庄园，它是产量少，然后咖啡浓，对这个呵护尤加做出来的好喝。但是速溶咖啡它快啊，嗯、呃，就是一种比较粗糙的这个快乐也是快乐。嗯嗯嗯、呃，什么是粗糙的快乐呢？就是这个即溶咖啡，你大口的往下灌。这就是粗糙的快乐。那高级的快乐，你去喝一杯龟下，对吧？这也是一种快乐。嗯、快乐是没有鄙视链的、嗯。有鄙视链的只有这个有这种想法的人，嗯、消费主义、嗯、商家，他会跟你说这个好。嗯，但是贵的就是好嘛、嗯。有时候是这样，但是你自己你要去挑选适合你自己的。你喜欢的，你要真的就是 be true to yourself， 不能因为人家说龟虾好你就去喝、嗯。比如我，我都到现在我都没有喝过龟虾，这个就是我理性的地方
1: 。嗯、他们的这个节目，这两口子就是 Tiffany 和 Marco。是很少见的那种啊，然后他们呃去测评这个金融咖啡，一开始我会觉得这个能好听吗？因为我又没看他们去怎么喝，呃、对吧？啊，对对对，也闻不到，对呀、啊，然后我也没有办法看到他的表情，我只能听个听个响儿，就我只能听个声儿，通过他们的这个描述，<笑>然后大约找找这种感觉什么的吧、呃。但是我也还是都听完了，我不会觉得它完全无聊啊。啊、呃。那你听完这期节目以后，你会想说再买一几款金融咖啡喝一喝吗？嗯，在
0: 听的这个时候，我有一个师弟也是刚从美国回来，他知道我喜欢喝咖啡，他从星巴克给我买了一点即溶咖啡粉，然后我当时那个感觉就是闻起来很香，尝起来什么也没有。嗯，这个你看，这个也是个很有意思的东西，就是他知道我喜欢喝咖啡，对他来说可能那个就是一个还还蛮好的咖啡粉了，他可能还帮我看了热量，他知道我健身，嗯，那个里面是不含脂质沫的，不甜，所以很很多侧面很就是会反而会觉得这个人其实挺贴心的。嗯倒不
1: 会怪他，说你怎么就这么难喝
0: ？这、嗯、真的不是这样的
1: 。嗯嗯，那你每天是不是有一个仪式啊？就是每天的喝咖啡的流程是什么样的？呃，我喝咖啡就是每，比如说每天早上，如果家里还有豆子的话
0: ，嗯、呃，早上会起来严格的一个比例做一杯咖啡。但是这个咖啡我基本上是会喝一半，我喝不完会带去办公室，大概是十五克咖啡粉，一比十五的比例。嗯、呃，水温我没有那么严格的控制，嗯，然后时间就是先是30秒闷蒸，大概到两分钟的时候停止，嗯
1: ，数据就是这样，是比较一般的一个数据，嗯，哎，那你不会觉得很烦吗？因为对于我来讲的话，我我就是把咖啡当做一个提神的东西，我现在每天早上也会喝、嗯，是因为我想让我自己迅速的清醒
0: 。我很喜欢的一个东西是在做低滤的时候，呃，你把水倒进去。让它闷蒸之后，就二氧化碳不停的吐出来嘛、嗯。然后你再倒水，它会整个有那种，嗯、呃，蘑菇云一样的那种，呃，感觉。就是，就是它的二氧化碳会大量的往外冒，然后你热水和咖啡粉就是交汇的地方，它会起很多泡泡。嗯、然后泡泡起来就像一个膜，一朵，如果冲的好的话、嗯，它不一定，它不一定天天有。就如果冲得好的话，它是会有这种蘑菇一样的冒出来的。如果冲不好，就是不不够均匀，它就会坍塌。哦、那个就是嗯失败了，心里会默默的讲一句今天失败了、哦。然后有的时候会觉得啊成功了，成功了，就这种、哦、会有这种开心、哦。OK， 你最喜欢的咖啡豆是哪一种啊？呃，我现在目前最喜欢的咖啡豆是埃塞的一款豆子，呃，俗称果丁丁。埃塞就是这个地方嗯嗯嗯，古丁丁是这个呃庄园的名字，它也是翻译过来就比较俏皮的一个方式。它喝起来水果的气息会比较重，嗯，比如说像水蜜桃这种口感，就是闻起来啊，嗯呃，闻起来和喝起来的整个的复合的一个感受，就是有点像水蜜桃
1: 。那你除了推荐的这一期播客以外，你平常会不会关注一些 YouTuber 去丰富自己对于咖啡的理解呢？嗯
0: 、会，尤其是那个。YouTube YouTube 上面有一个特别有名的人吧，嗯、叫 James Hoffman。我会把链接给你、啊，你知道他吗？我不知道哎。他是一个看上去很精致的咖啡师，他现在会测评很多的咖啡的工具，嗯、他也会有很多的，就是所谓的干货，各种就 espresso 啊，呃，手冲的咖啡，嗯、还有红吸壶，他会教你怎么用。以前的视频可能有的是教你怎么用，嗯、然后我怎么调教这个 espresso、嗯。有一些厂商直接给他寄这些最新的咖啡的产品，比如说最新有一个自动的手冲壶，他就做了一下两个的对比。Oh. 手冲壶就像你说的，哎呀，就这个这个这么多克，然后那个水温，然后这个多少咖啡粉的比例，这个咖啡壶就是为你这样的人设计的，<笑>就是智能的，你只要把咖啡粉倒进去，它连旋转这个动作都是由机器帮你完成的， oh, 好厉害！他就来测评。这个机器好不好？就是我们看一个呃，这种 drip coffee，、嗯、就是低滤式的这种手冲做出来好不好？就是它的这个叫 coffee bed，、嗯、中文不知道怎么翻译，就最后低滤像渣渣子的这个咖啡，一定要是在嗯、呃、很均匀的平铺在这个微、呃、型的漏斗里面的、哦、这个滤纸里面，这是一个评价它好的一个标准。然后他就根据这些很好的标准的经验。来去判断这些工具、嗯、这个机器好不好、嗯，他是非常专业的。然后我有时候就直接 play off， 就是把它一直放着，<笑>我就做我的事情。还有其他要推荐的吗？还有其他的就是大家订阅 Bad Coffee。<笑>没有啊，其实。<笑>我都是直接去咖啡店点一杯咖啡，然后就开始问，就是问他一些姿势。我说我看到其他的咖啡师是这么这么弄的，为什么你这么这么弄？我是发现了做手冲咖啡的人都是对咖啡很有热情的。这个时候只要你问一个问题，他能跟你说十个答案，对，一层一层的跟你说出来。对，这个其实我觉得是这个行业我很喜欢的地方。对
1: 你就可以把它。冲咖啡的这件事儿，想象他在交作品，然后你问他的这些东西，就有点像论文答辩这环节，嗯、<笑>你让他去证明自己为什么这样做，然后为什么这样去展示他的作品，他肯定是有一万句话等着想要跟你。对对对对对,对,对对对对，是的，是的。然后我在找这一期节目相关的一些东西的时候，就发现两个播客，一个叫 Cats and Cloud， 然后还有一个叫 I Brew My Own Coffee， 都很专业啊，就都是那种行家自己去跟大家讲说这东西该怎么冲，然后呃怎么选豆子啊，等等等等等等。我觉得可能我们今天聊完以后，我也会试着去听听，嗯、然后看他是不是比较新手友好
0: 。我大概看了一下。嗯我觉得这个标题对新手就不是特别友好，<笑>特别是这个叫 I brew my own coffee、嗯。我倒是建议你，当然你可以去听一下，但是更建议直接去咖啡店。比如说有一款咖啡豆，这个产区是耶加雪菲、嗯，然后你就就先喝这一种。你看不同店，它虽然是同一产区、同一种咖啡豆，但是它呃日晒和水洗出来的味道都不一样。呃、嗯，你可能就只喝不，比如说某一种，就是日晒，我就喝日晒，一家雪飞产区。记住它的味道，嗯，可以问一些咖啡师，它的味道都有哪些？你去品一品，有没有他说的这些味道？我觉得是相信自己的味觉比较重要。就知识，或者说，可能对于咖啡，我是更鼓励直接去跟咖啡面对面去交流，嗯，因为播客的话，它这个形式比较不突出，是既看不到它的样子，也闻不到味道，没
1: 错，这会打折扣没，没错。我觉得这个 YouTuber 可能更适合你，你觉得？好啊，好啊，好啊，我完全接受你的建议。嗯、你特别备注。一点是说，这一期播客让你会憧憬，或者你会想象。可能这个播客带给你的感觉是你跟你未来理想中另一半的样子啊，这话说出来稍微有点肉麻，但是这是你自己写的，<笑>对吧？我我一定要把这个这个事情讲清楚啊，不是我强加给你的。那你你怎么想的呢、嗯？对，是我自己写的。对你为什么会觉得这个播客让你听到这种感觉呢？因为
0: 我之前的就是所谓的爱情观吧、嗯，是两个人要在一起培养很多共同的东西。嗯、但是在我的一些实践和看别人的生活方式之后，我发现可能。就不需要这样，嗯，有这种想法。我觉得他们俩就是，他们俩 top four 就很多时候是不重合的，或者说给我一种新的。可能另一半跟我相处的方式，嗯，会有一一种一
1: 种成长，对我个人来说是一种成长，嗯，看到了一种可能性，所以选这个播客的意义一下就变得更加的重要了。就是除了刚刚奶西洋分享的，就是我们对于这个咖啡这种商品或者这个事物的看待的角度，不应该再有什么鄙视链哈。另外来讲的话，对于他个人来讲也有更深厚的一个意义，就是会从呃亲密关系或者说爱情关系上加深了自己的理解，对对吧？就是是一种成长。真的是一种成长。嗯那我们今天要聊的，呃，最后一个推荐的是个让人备受鼓舞的节目，对吧？然后刚刚奶昔姐也介绍，这个节目的名字叫做 See Me First for My Ability， 它是智能装备 Garmin 的品牌播客。你为什么最近对这个品牌这么感兴趣呢？最直接的原因是我去熊越古道
0: 徒步的时候，遇到一个新加坡女生，嗯，她就跟我讲了这个她好多马拉松的事情，然后和她这个手上手表。这个手表陪他跑了多少多少马拉松，嗯、他居然还。跑这个超级马拉松，他在雄伟古道 hiking 的时候，是旁边一个美国男孩子说的。然后美国男孩子说看到他的时候，觉得他在跑步，你知道吗？就不是在正常的走路 hiking， 他是在跑。他呢其实就很开朗，很开朗、嗯。然后我就看了我的 Apple Watch， 我想了想我的 Apple Watch 有哪里不如他的佳明手表。<笑>然后后来就去做了一些背后的工作、嗯，去了解了一下这个品牌，然后了解一下哪些人会戴这个佳明手表
1: 。我现在已经没有 Apple Watch 了，嗯、我把 Apple Watch。OK， 那我们再说回到这个节节目、嗯，这个节目的主角是一个叫 Patricia Wash 的一个女运动员，她真的特别了不起。就是我当我听到这个播客一开始的时候
0: ，我就很很激动了。Oh. 她说，呃，你推开家门，你开始跑步，开始尝试跑马拉松，嗯、开始又开始游泳，开始进行铁人三项，然后又开始学武术、嗯，然后又开始学其他的这种各种各种各,各样的东西。嗯然后我就想，哎，这不就是基本上，呃，和我还还挺像，呃，开始跑步，开始呃，尝试更新鲜的体育运动，这样一路走过来，这样就已经很令我振奋了。嗯嗯,嗯。后来他就是一个像一个把门关上了一样、嗯、那个声音、嗯，说现在想象你是一个盲人，嗯、你就是看不见周围的东西，嗯、还能做到这些事情、嗯。其实这个播客相对于前两个的制作已经非常精良是，它是一个大公司。旗下的这种标准化作业流程做出来的，很棒的一个博客、嗯，能从开场也就十五秒还是十几秒，你就能感受到这一点。是，没错，没错，就是能抓住你的注意力吧。对、嗯、对
1: ，他、嗯嗯、那个悬念还有这个抛出事实的速度，都会让你觉得非常非常快，这就是让你觉得很刺激。就跟我们之前刚刚推荐的两个博客有非常明显不同的风格，就是会让你觉得你，对你你你你是在看片儿，你是在。在一个、嗯、在一个戏剧感很强的一个节目中，你被这些信息都包围了，然后你要等这个人，等这个主角出来，对吧？对。嗯、那我们接下来再说说他这个人，他的名字是 Patricia w a l s h 嘛？刚才我们已经讲过了，然后他其实，嗯、呃。几岁的？首先是我记得是九岁的时候，五岁五岁,岁是吧？五岁他生了重病，好像是脑袋里长了一个肿瘤、嗯，后来又出现了一系列的并发症，结果他就非常不幸的，就是失去了视力，就是双目完全的失，对，完全失明、嗯。呃，中间还有一系列的这个病症出现。他是跟他爸爸一起生活的、嗯，他爸其实也是抽烟的，因为我是从其他的一些文章当中看到的这个细节啊。因为这些影响嘛，他可能二十多岁的时候他也一直抽烟，但后来他爸好像是、哦、呃中风了几次，而且还有心梗，所以就让他突然觉得他不能再这样对待他的身体了，他也不能一直忽略他的健康问题了，健康还是很重要的，所以他就想说要不要就开始锻炼，他就开始做一些比较简单的运动，开始戒烟，嗯、呃，但是呢，因为他是一个盲人，所以。运动这件事来讲是很难的一个挑战，包括这个节目当中，他其实也透露到了，学习新的事情，养成新的习惯，对于任何来讲都不是一个简单的事情。失去了这个视力之后，他完全失明了以后，他要重新去学这些东西，这个环节是非常非常非常的痛苦的。但他就是这样坚持下来了。坚持下来以后，他没有想到在运动当中能够收获这么多的快感，所以他就开始从跑步这件事情做起，然后去跑马拉松，然后去一次一次去突破自己，这样子。然后，呃，慢慢最后就发展到了说参加铁人三项嘛。就铁人三项这运动，我觉得是一般人不太敢尝试的事儿，嗯、因为他对于体力的消耗实在是太大了。但是他就是一直在突破自己嘛，他参加许多许多的比赛，跟完全健全的人一起参加比赛。一次一次的取得成就，也得到了很多媒体，然后很多个人的这个关注嘛。但是他得到的这些关注不是他的目的，他其实回到最开始的起点，他只是希望自己能够健康一些，对吧？听完了这集播客以后，我的第一个感觉就是运动是一个很有魅力的事儿，这是我的第一个下意识的感觉。嗯、然后第二感觉的话，才是这个人本身实在是太强大了，我完全无法想象，就是我是不是当面对。重大的人生挫折了以后，还能有他这种勇气，还有他这种毅力。其实我一直对
0: 那个像视网膜成像这方面比较感兴趣，然后包括我所在的领域，目前做就 OCT 这个机器，也是目前主流医院都会配备的这样一台对眼底或者视网膜成像的一种工具吧。嗯成像装置，或者说针对眼球的显微镜，你可以这么理解。所以我对这方面的一个是了解比较多，然后我自己平常就是高度近视，也会比较去多保护视力。我所爱的一些东西，你像播客、呃听歌，都是只要通过耳朵就可以了、嗯。嗯，这个是一方面，它这个又跟运动在一起，而且都是做了一些普通人都难以做到的一些运动的时候，会觉得这个。就是真的是感觉是英雄一样的呃存在，让人觉得人的毅力是真的是超过我自己的想象，超过一般人的想象。是，然后第三个。就说他是一个英雄，或者说一个英雄人物似的这种实质存在的人。其实我周围就有一个类似的例子，这个例子领域不一样，但是也足够激励我了。他是这样的一个例子，是我爸爸九八年班上的一个学生。我爸爸当时所在的那个中学呢，就是差到什么程度呢？他这个差就是我四年级就能考上他这个初一还是初二的这个强化班，就考他数学题都是没有问题。的<笑>。我爸就拿回来给我做、嗯，我可以做一个满分这种程度，嗯、呃，所以就很差、嗯。然后这个男生，我爸是高中老师，他的班主任。这个男生是从小患那个小儿麻痹症，是完全走不了路，每天上学下学，要么就是同学背，要么就是他爸爸背，要不然就是我爸背，这么就这么来上学。他们家家境特别穷，他爸爸就每天都是照顾他的起居、嗯、啊，做饭。他妈妈是在当时那个学校门口卖水果的一个阿姨、嗯，就是这个印象很深，是因为每次我路过，他会给我一片菠萝。然后再说说他现在吧、嗯，他现在是 Google 广告那个部门的总经理，就是这样一个人，好棒啊！嗯，然后他为什么会到那所差的学校？是因为好一点的学校不收残疾人。他高考，他是整个我家那边是扬州的某一个区，然后这个区他是区的这个状元。但是全国只有南京大学肯收他，因为他是残疾人。然后他就当时去了南大的计算机学院。嗯、当时计算机蓬勃发展，他就很聪明，然后数学能力也特别好，他就一直在嗯、呃、弄计算机的东西。嗯、再到后来就去 Google 工作、嗯。然后你知道 Google 现在其实很支持这种 disability 这种呃,呃员工。嗯然后我上次看到他的时候，就他看起来并不是那种什么嫉恶如仇，然后一辈子都不能走路，但是他就很开朗、嗯，就很阳光的一个人。其实我看到 Patricia 听到这个播客的时候，我第一个想的就是他，嗯，他、嗯、是一个很活生生的我周围的例子。嗯、我觉得真的太不容易了，<笑>嗯，所以对吧？太难想象。就是我们如果去介绍一个国外的这样一个女生，嗯，嗯可能有些人会说，哎呀，国外的西方怎么样怎么样？嗯对对对然后我再说一个我周围的这样一个例子，很很朴实的一个例子、嗯，就对我来说足够激励我、嗯。我也是希望可以激励一下，就是在新的一年激励这个 Castico 的听众、嗯，所有的人吧。你就看这两个例子，你但凡有一点点这种对生活有美好期待的人
1: ，都会努力生活。没错，没错，你说的很对。而且其实我们去听这个播客的话，嗯、你不会觉得说。嗯，他在一个布道者的一个口吻去跟你讲这些东西，他很冷静，嗯、对对对对，对他不会对，不会让你觉得他做的事情是很惊天动地的。他他就是该怎么讲怎么讲，嗯、你你从他的语气当中，嗯、你听不出来，他好像就是一个普通人，对，就是你听不普通人在说。没错、嗯，就我觉得可能跟奶昔阳刚才分享的这个例子也有也有相似的地方，就是你的这个朋友。你现在去跟他交谈，他也并不会觉得，因为他一些身体上的一些缺陷，觉得自己少点什么，或者说觉得自己不够自信嘛。对的，这是一个很大的一个成就，我觉得。还有，我觉得有的时候就是面对这些人，这些身体上有残疾，但是心理上非常非常强大的人的时候，会显得我们这种就是身体上非常健全，但是心理上会有一些奇奇怪怪想法的人、嗯，会显得我们非常非常的没意思。这节目当中。Patricia 也提到了嘛，他可能走在路上，很多人知道他是盲人以后，愿意给他提供各种各样的帮助。嗯、但他有时候会觉得这个反而是一个苦恼或者是一个困扰，因为他本人并不需要这种帮助。嗯、但是可能，嗯，对有视力的人，其实视力非常健康，的人会觉得说，哎呀，你看我是我给你这些帮助，我甚至我施舍你了，你你你你怎么可能会不想要呢？对不对？但人家就是不要，因为他本身是有这个能力的，他、嗯、本身是可以依赖自己的嘛。嗯对吧？我觉得这个对于我们来讲是，嗯、就是是值得去想一想的，或者值得去反思的地方。你觉得你会在什么样的时候特意的把这个节目再拿出来再重温一遍吗？我倒是知道你这么一问
0: ，其实我知道你有一期好像特别激励人的播客、哦<笑>呃，嗯，对。然后因为是枪枪跟我说的，哦、他说。他每次可能会有一些些沮丧，还是什么时候会听你推荐的那期播客， oh. 然后获得一些能量。嗯，嗯其实这个我我倒还好。嗯，不过说实话，佳明的这档播客，它的更新的频率不是很快是，所以就这几期我大概全听下来，我就也就喜欢这一期。对对嗯，其实我今天也就又重听了一遍、嗯，每一遍听还是有不同的一些收获吧，嗯、因
1: 为每一次关注的点不一样。嗯这一、个、期节目除了刚才我们说到这些东西以外、嗯，还有另外一个我认为很重要的主题啊，就是呃心理健康嘛、
0: 嗯
1: 。对于你来讲的话，你有没有什么日常的一些小的技巧，或者是有没有什么思维的习惯，保证你在你有负面情绪出现的时候能迅速的摆脱它呢
0: ？最主要的应该就是健身了吧。嗯、负面情绪产生，一个是你有时间，你有时间去呃酝酿这种情绪、嗯；一个特别忙的人，一般来说我不太会相信他有。大把的时间去悲伤或者说抑郁的，嗯，呃、我那天和锵锵还在讲一个，我说我觉得思考就是抑郁本身。一个不思考的人，就像一个拼命赚钱，他上级可能给他布置一些呃 project，、嗯、他就是要完成、嗯，他也不会去思考我为什么要这样，意义在哪？不会的，嗯、只有哲学看多了有时间的人，他才会去想想这个社会不公，想想生命的意义，嗯、然后有的时候就走到一个圈子里面了。嗯嗯，像健身这种不讲了，健身肯定是一个很好的方法，它既花了时间，呃，又耗你的精力，嗯、然后还分泌多巴，嗯、让你很快乐、嗯。第二个方法就是，每次我有一些些疑问的时候，都是我就是我思绪很乱的时候，都是我在思考一些东西的时候。就举个例子，就是我以前一直会在想，我一直希望自己在按照自己的那个方向去发展，去变成一个所谓的更好的自己，但是那个更好的自己还是不是自己？嗯。你有思考过这个问题吗？就是为什么就不 let me be myself？ 嗯嗯我我其实会有这方面的困扰，所以今天就先帮你解决这个问题。<笑>来，我们先讲怎么解决这个问题。嗯、首先，这是一个问题，但是它不是一个好问题、嗯。就从哲学上来讲，我们要尽量去问一些好问题、嗯、啊，才能让你人生豁然开朗。嗯、然后，它不是一个好问题，<笑>就是你一直纠结这个是不是一个特别好提问的方式？嗯、什么是好问题？好问题就是如何让自己变得好。能让自己喜欢、嗯，你现在这个状态好不好，是一个关键、嗯，不是说现在你是不是你了啊、哦，这个不重要。Okay. 对，就是告诉你，其实你一直在纠结的问题，它不重要，或者它它是一个很糟糕的问题，你当然会纠结、嗯。当你问到一个好问题的时候，对吧？你去提问一个人在演讲，他会跟你说：“嗯 ，this is a good question、嗯。”就这个时候。我们才需要解答、嗯
1: ，明白？你说的很有道理。偷偷讲，这个
0: 是梁文道说，我只是转述一下。<笑>梁文道在哪里说的？在那个他自己的《看
1: 理想》八分里面哦，像之前我我也推荐过一些很有能量的节目嘛，但我其实那集做完了，我一直觉得有点欠妥、嗯，是说除了打鸡血以外还能干嘛？我我我觉得大家还是得找到一个起点吧。就像你刚才说的，如果我一直以一种这种错误的思维方式再去想这些问题的话。那我需要先纠正我的思维方 式， 然后再再 说， 对怎么打鸡 血， 然后怎么再去奋斗 嘛， 对 吧？ 那如果说我只打了鸡 血， 但是我不纠正自己的问 题， 我还是没有办法进步嘛。像 Patricia 这期节 目， 呃， 我我们可以把这个故事去讲出 来， 复述一 遍， 然后我们可能还会围绕这个内容去延伸。但是是不是有一些东 西， 我们也得反思一下自己有一些问 题， 对， 该怎么样去纠 正？ 然后刚刚你说的这一点。我就还挺喜欢的。困扰你的这些东西到底对你来讲是是不是个好事儿？今天我们推荐了三季播客，可能跟嗯、呃、其他的对于新年计划的讨论都不太一样，因为我们也没说太多大道理。我感觉，我们是说了一些大道理，<笑>就是因为有一些故事确实它是有一些大道理的，比方说最后一个节目嘛。<笑>对对。但是我觉得我们的。策略，我们的 approach 还是非常的那个谨慎的，就是我们不太想聊一些很很很鸡汤的东西，或者说只能存在元旦前后三天的东西，对,对吧？哈哈，哇，你说的太对了，我们还是希望能够稍微久一点、嗯，有一点能保鲜的东西在吧？对，是一个可以引发听众
0: 思考的一期，我觉得是。嗯、我有一个特别听上去比较悲壮的一个，又有勇气的。一直以来的一个想法就是说，把每一天当成最后一天来过、嗯。可能不是时常想到这个事情，但是如果这么去想你的每一天的话，对你来说，你会你会更喜欢自己吧、嗯？我觉得真的，如果你试着去这么做，你会更喜欢。你真的会在长远的时候更喜欢自己。嗯、还是要知道你自己是谁，然后有一些选项，然后你去做这些事。嗯，再多说一点啊、嗯，就是每个人可能推荐的博客。呃，都是他自己的一个反应吧。我觉得我就是一个比较朴实的人，讲实话、嗯嗯，然后给大家推荐这些呃，或者是我所理解的一些播客的样子，或者说是我理解的一些这个可能和理想中另一半的样子，嗯、或者说就是最后一期播客，其实是我说理想中一个人的样子。嗯、希望大家可以去用自己的方式去理解，什么叫我理
1: 想中一个人的样子。嗯、非常感谢乃西雅老师，牺牲了大约。一个多小时的宝贵的睡眠的时间，<笑>但是很开心，很开心啊！对我也，我也挺开心、嗯，因为其实我们平常交流不是特别多，大多数对话都是网上用那个 iMessage， 因为他不太常用微信。然后呃，期待大家嗯跟我们分享你们听完之后的一些想法，无论什么样的想法都可以，好吧？那就先这样吧。感谢乃些杨老师好，新年像铜鼓先生一样飞驰、嗯，谢谢。本期节目就是这样啦，非常感谢你的耐心收听。希望这期节目推荐的各种内容能让你快乐又充实的度过一个悠闲的春节假期。最后还是要提醒大家查阅节目后记或者 show notes。你可以直接在通用的播客 app 或者 Castical 的网站，也就是 Castical 到 FM 上阅读。如果你喜欢小海豚，请向你身边的朋友与家人多多推荐，也欢迎你在各大社交平台搜索 Castical 与我们互动。如果你有特别详细的问题，或者喜欢写信交流，请发邮件到 casticofm@gmail.com 与我们联系。我们十分期待你的提问，也乐意采纳你的建议，接受你的督促。再次感谢你的时间与关注，我们下期节目再见啦！
0: 谢谢大家收听这一期的 Byte Coffee。欢迎大家给 hi at Byte Coffee 写信。更多订阅和收听方式在 show notes 里给出了链接。也欢迎大家去 c a s t i g e l a FM 订阅胡胡的博客，他的 show notes 比我更认真。